0: Dann fangen wir mal an. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Gemein und Nützlich, dem Podcast rund um gemeinnützige Organisationen. Ich bin Jona Hölderle und heute zu Gast bei Martin Bosch, um mit ihm über Rettungsdienste zu reden. Hallo Martin. Hallo Jona. <lacht> Martin,
1: was hast du diese
0: Woche Nützliches getan?
1: Wenn ich in meinem persönlichen Bereich, und da kann ich eigentlich fast ausschließlich erstmal nur gucken, äh, ich habe mich umfangreich mit meiner Bachelorarbeit beschäftigt und ähm, habe meine Bachelorarbeit geschrieben und habe fürs Allgemeinwohl eigentlich nicht so viel Nützliches getan. Ähm, was für ein Bachelor machst du denn? Ähm, nennt sich Bachelor der Sanitäts- und Rettungsmedizin. Das ist ein Bachelor of Science ähm, hier in Berlin an der Hochschule für Gesundheit und Sport. Passt ja hervorragend, genau unser Thema,
0: <lacht> Rettungsdienste. Ähm, du bist Rettungssanitäter,
1: Rettungsassistent? Ich bin Rettungsassistent.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Sanitäter und Assistent?
1: Ja, der Sanitäter ist ähm, eine dreimonatige Ausbildung, die ähm, bestehend aus äh, drei Modulen, eben Theorie, Praxis und äh, Prüfungswoche sozusagen ein bisschen zusammengebaut ist. Aber es ist ein dreimonatiger Lehrgang, der in vielen Bundesländern dazu äh, befähigt, einen Rettungswagen oder einen Krankentransportwagen eben zu fahren oder Krankentransporter zu begleiten. Also Sanitäter ist weniger als Assistent. Richtig, der Rettungsassistent ist dagegen ähm, unterschiedlich auch von den Schulen her eine zwei bis dreijährige Ausbildung äh, gewesen, muss man dazu sagen. Läuft zwar dieses Jahr noch, kann man jetzt im Jahr 2014 gerne noch beginnen, aber wird mit dem 31.12.2014, wird es den... mache ich kein Bachelor, sondern ähm, da hat sich einfach in der Gesetzlage etwas getan. Und das Rettungsassistentengesetz, das Bundesgesetz des Rettungsassistenten, ist ähm, letztes Jahr neu beschlossen worden und das Berufsbild heißt jetzt nicht mehr Rettungsassistent, weil es da eben häufig mhm. zu Verwechslung gab, kam mit Rettungssanität, der Rettungsassistent. Ich hätte
0: jetzt auch gedacht, der Sanitäter ist cooler als der genau, Assistent. Genau,
1: das, das hat man so festgestellt, unter anderem. Und und dann wollte man auch das Berufsbild äh, so weit unterstützen, dass man eben auch eine bundesweit dreijährige Ausbildung äh, konstruieren wollte. Und somit äh, reden wir jetzt, wie man eben auch in Österreich oder in der Schweiz davon redet, vom sogenannten Notfallsanitäter. Also mit Beginn diesen Jahres, am 01.01.2014, ähm, haben wir jetzt das geltende Gesetz des Berufsausbildungsgesetz des notfallsanitäters
0: okay und das heißt du bist jetzt nichts mehr wert und
1: ich persönlich ja, ich bin ganz viel wert <lacht> nee ich persönlich kann das ähm, die berufsbezeichnung notfallsanitäter nachholen sozusagen oder kann sie erlangen da sind sozusagen im gesetz gibt es bestimmte vorgaben wie viel jahresabhängig bin ich schon im beruf tätig
0: wie viele Jahre bist du im beruf tätig
1: ich habe damals zuerst einen Rettungssanitäter gemacht, dann später einen Rettungsassistenten. Mein Rettungssanitäter habe ich... Das sind jetzt schon 14 Jahre.
0: Okay. Dafür, dass du noch gar nicht so alt bist.
1: Richtig. Ist das eine Leistung. Und du warst vorher Krankenpfleger? Ich war zuerst Rettungssanitäter, dann habe ich einen Krankenpfleger gemacht und dann meinen Rettungsassistenten. Okay.
0: Und dann hast du als Rettungsassistent
1: gearbeitet seit ein paar Jahren. Ja, also meinen Rettungsassistent habe ich 2006, mhm. also das auch schon seit ähm, sieben bis acht Jahren äh, gemacht. Ähm, ja, ich war damals angestellt ähm, als Zivilangestellter bei der Bundeswehr mhm. und habe ähm, dort äh, auf der Rettungsstelle gearbeitet als Krankenpfleger. Und äh, das Bundeswehrkrankenhaus hier in Berlin ähm, stellt auch ein Notarzt-Einsatzfahrzeug und Rettungswagen eben für die Berliner Notfallrettung zur Verfügung und äh, fährt im Rettungsdienst im Auftrag der Berliner Feuerwehr. Und man wollte ganz gerne, dass das Personal des Krankenhauses, auch das Personal der Rettungsstelle, so ein bisschen äh, überall einsetzbar ist, multifunktional einsetzbar ist. Und in dem Zusammenhang habe ich damals bei der Bundeswehr und durch die Bundeswehr eben auch ähm, eine Ausbildung zum Rettungsassistenten noch bekommen und gemacht. Okay, cool. Und jetzt bist du nicht mehr bei der Bundeswehr? Aktuell bin ich nicht bei der Bundeswehr. Aktuell, wie gesagt, studiere ich gerade in den letzten Zügen den Studiengang Sanitäts und Rettungsmedizin. Das möchte auch finanziert werden. Und äh, um das Ganze zu finanzieren, ähm, habe ich zwei hauptsächliche Beschäftigungen im Rettungsdienst noch. Und das ist einmal... Ähm, fahre ich oder arbeite als Honorarkraft für das Deutsche Rote Kreuz im Landkreis Oberspreewald lausitz mhm. und fahre dort Rettungswagen. Das mache ich nicht allzu häufig, nur gelegentlich so zwei-, dreimal im Monat. Ähm, und ich fliege bei der Deutschen Rettungsflugwacht ähm, am Unfallkrankenhaus berlin Zahn auf dem Hubschrauber Christoph Berlin.
0: Du fliegst, heißt, du darfst nicht selber fliegen. Ich darf nicht selber fliegen. Aber ja. wenn du sagst, du fährst, fährst du auch nicht, sondern fährst mit.
1: Genau. <lacht>
0: Ist auch praktisch. Ähm. Genau, wir wollen uns über Rettungsdienste in Deutschland, gerne auch Österreich und der Schweiz, wenn wir da irgendwas äh, zu beitragen haben, unterhalten. Ja. Und wir haben jetzt gerade schon so ein paar Wörter gehört. Rote Kreuz, Arbeiter Samariterbund, Johanniter Malteser und ich glaube der DLRG. Ähm, also eine ganze Reihe auch von gemeinnützigen Organisationen, die da tätig sind. Mhm. Da kommen wir ähm, nachher nochmal kurz drauf. Aber was ist denn der Rettungsdienst, beziehungsweise was sind die Aufgaben vom Rettungsdienst, das ist irgendwie dieses la -la, la da draußen. Ähm, wir hatten auch gerade schon wieder was gehört. Ähm, das heißt,
1: Notfallrettung habe ich gelesen. Was macht der Rettungsdienst? Also Rettungsdienst im Allgemeinen ist grundsätzlich, kann man sagen, schon mal eine äh, staatliche Aufgabe. Mhm. Ähm, ist ähm, staatlich oder kommunal, also klar, ist staatlich organisiert. Und es gibt bestimmte beauftragte Personen, beauftragte Organisationen, oder auch gerade wieder sehr, sehr stark wirklich durch den Staat durchgeführt, rekommunalisiert oder kommunalisierte ähm, Rettungsdienste, die dieser Aufgabe selber nachkommen.
0: Und die retten mich, wenn mir was passiert.
1: Richtig. Es gibt in Deutschland die ähm, Vorgabe, dass jeder Mensch, egal wo er sich in Deutschland befindet, innerhalb einer bestimmten Zeit, sogenannte Hilfsfrist, ähm, rettungsdienstliche Hilfe bekommen muss. Mhm. Das ist äh, so vorgeben. die Hilfsfristen variieren ein bisschen zwischen den Bundesländern und dann noch zwischen den Bundesländern äh, von den Landkreisen oder Gebieten abhängig, ob das eine infrastrukturell schwache oder äh, sehr, sehr gut ausgestattete oder stark besiedelte Gegend ist. Aber grundsätzlich Rettungsdienst äh, beschreibt die staatliche verpflichtende Hilfe einer Person irgendwo in Deutschland. Gibt
0: es da eine bundesweite Frist? Also kann ich mir an jeder Stelle in Deutschland sicher sein, innerhalb von einer halben
1: Stunde? Also innerhalb von einer halben Stunde, ja. Diese Frist ist überall eingehalten. Okay. Es gibt keinen, äh, keinen Ort in Deutschland, wo man sagen kann, hier ist die staatliche Hilfsfrist äh, über einer halben Stunde. Mhm. Das äh, sieht in Schweden und Norwegen ganz anders aus. Aber äh, in Deutschland gibt es das nicht. Auch wenn es in Deutschland da, gelegentlich dazu kommen kann, dass es länger als eine halbe Stunde dauert. Gut. Das mal ganz ausgenommen davon.
0: Das heißt aber, ich baue einen Unfall, äh, lasse das irgendjemand wissen. Meistens ja. über diese 112 kommen wir nachher nochmal drüber mhm. und werde da gerettet. Ähm, Rettung heißt dann, da kommt jemand und äh, bringt mich in ein Krankenhaus beziehungsweise eigentlich... Äh
1: Rettung heißt zum einen natürlich, ähm, da kommt jemand das als allererstes mhm. und dieserjenige, der da kommt, ähm bietet, an kann vor Ort äh, erweiterte erste hilfemaßnahmen nämlich professionelle Hilfe durchführen, um dein Leben zu retten mhm. oder zum Zweiten, die Gefahr, wenn die Gefahr besteht, gesundheitliches Wohl sozusagen einzubüßen, das heißt, drohende Behinderungen und sonstige Dinge, das abzuwenden, das mhm. ist die Aufgabe daneben. Also ein Patient, der Gehen wir mal von ganz praktischen Beispiel aus. Ein Patienten mit einem schweren Schlaganfall, der braucht eventuell Medikamente oder eben bestimmte medizinische Gerätschaften vor Ort direkt. Mhm. Und wer die nicht bekommt, der noch ins Krankenhaus kommt, aber dann hat er eventuell eine schwere Behinderung, als er sie ohne die Medikamente gehabt hätte. Das heißt, die erste Aufgabe ist, Medikamente und Gerätschaften zum Patienten zu bringen, um dort äh, Lebensgefahr oder drohende Behinderung abzuwenden. Und das zweite zweite Aufgabe ist der Transport natürlich ins Krankenhaus, wenn das notwendig ist.
0: Okay. Und wann äh, kommt der Rettungsdienst? Kommt er immer, wenn ich kein Auto zur Verfügung habe? Also immer dann, äh, <lacht> <lacht> wenn ich äh, es nicht selber schaffe ins Krankenhaus zu kommen? Oder also ähm, gibt es da sozusagen einen Maßnahmenplan, klar, wenn ich äh, Herzinfarkt hat, ja. kommt da dann, ähm, wenn ich stolper und mir mein Bein gebrochen habe, aber es mir sonst gut geht, kommt da dann auch. Also gibt es dann?
1: Grundsätzlich muss man sagen, der Rettungsdienst kommt immer. Also Rettungsdienst kommt. Das musst du jetzt sagen. Ja, ich muss das zum einen sagen. Ähm, ich ich schränke das aber auch sofort ein. Ähm, man kann von von dem Bürger nicht erwarten, dass er einen Herzinfarkt äh, von ähm, allgemein nicht so schwerwiegenden Schmerzen der Brust unterscheiden kann. Oder dass er irgendwelche Beschwerden, die er an seinem Körper spürt, nicht unterscheiden kann von einem schweren gesundheitlichen Problem, irgendwie von einer, von einer Erkältung oder sonstigem. Mhm. Deshalb kommt der Rettungsdienst im Zweifel eigentlich immer. Entscheidend tut das allerdings die Leitstelle. Was
0: ist denn eine Leitstelle? Die Leitstelle, du hast es schon gesagt. Die Leitstelle ist das hinter der 112.
1: Genau, das hinter der 112 und zwar ausschließlich 112. Du hast ja vorhin mhm. gesagt, die 112 will ich oder irgendwas auch immer. Nee, wir wählen in mittlerweile ganz Europa die 112. Und wo lande ich dann? Und dann landet man in den zuständigen regionalen Leitstellen. Oh. Also hier in Berlin würde man bei der Berliner Feuerwehr landen. Das ist die Leitstelle Berliner Feuerwehr. Egal, ob
0: ich mit dem Handy oder mit dem Telefon anrufe.
1: Ja, das ist völlig egal. Kriegen die mit? Das kriegen die immer. Cool.
0: Okay, das heißt, ich lande. Wie viele Leitstellen gibt es in Deutschland? Also, klar, in Berlin gibt es eine, aber Berlin ist Bundesland und Stadt.
1: Oh, das kann ich gar nicht sagen. Also, ich kann in den Vergleich zu Brandenburg zum Beispiel mal ziehen. Hm. Brandenburg, äh, relativ großes Flächenland um Berlin herum, ähm, hat fünf Regionalleitstellen. Okay. Da kann man sich so ungefähr vorstellen, was für ja, so jedes Bundesland ungefähr. Nordrhein-Westfalen
0: ja. wird ein paar mehr haben. Ja, genau. Aber. Äh,
1: ist ja auch immer davon abhängig, wie viel. Aber eigentlich da kriege ich
0: das sozusagen gar nicht mit, sondern ich rufe die 112 an und mir ist ja erstmal egal, wo die Leitstelle ist.
1: Richtig, also auch mit dem Handy einfach immer die 112 mhm. anrufen, weil ähm, es gibt ja die, die Handynetze bzw. irgendwie die Sendemasten und die Sendemasten sollten wissen, wo sie sich befinden und dann äh, vermitteln die eben auch immer zu der regionalen Leitstelle, wo man sich mit dem Telefon befindet und da geortet wurde. Und
0: dahinter ist dann ein Callcenter? oder Genau,
1: kann man sich vorstellen wie ein großes Callcenter, die auch häufig noch ein paar andere Aufgaben haben. Aber ähm, da ist ein Callcenter dahinter. Die sind auch immer unterschiedlich ein bisschen organisiert. Einmal kann es eine Berufsfeuerwehr sein. Ähm, das kann eine kommunalisierte staatlicher äh, staatliche Organisation sein. Das heißt wirklich Beamte des Staates, die dahinter sitzen.
0: Haben die eine Qualifikation?
1: Die haben in aller Regel, müssen die eine Qualifikation haben, neben feuerwehrtechnischen Ausbildungen, müssen die eigentlich mindestens Rettungssanitäter oder Rettungsassistent äh, und Leitständisponent sein.
0: Okay. Und die, Gibt, hm? die fragen mich dann, was passiert, äh, was passiert, wo sind sie, was machen sie? Ja, was die, typischen,
1: die typischen, die typischen 5W-Fragen. Ähm, sollte man auf jeden Fall nochmal im Kopf haben, die man so aus der Erste-Hilfe-Ausbildung kennt. Ja, was, wann, wo ist es passiert? Äh, na, wer eigentlich nicht so, aber wo ist es passiert? Was ist passiert? Wie viele Verletzte? Mhm. Was für Verletzungen? Äh, und warten auf Rückfragen. Das okay. ist immer ein W, das vergisst man ganz schnell, warten auf Rückfragen. Ähm, man darf sich allerdings nicht vorstellen, dass es immer noch so der Fall ist, dass man so äh, abgefragt wird nach den fünf ws wenn man da erstmal angerufen hat. Viele Leitstellen in Deutschland sind mittlerweile auch nach bestimmten Zertifizierungsmustern zertifiziert und haben andere Abfragemuster.
0: Gut, aber ich sage jetzt, ähm, habe einen Unfall gehabt. Genau. Und äh, meistens bin ich ja davon überzeugt, dass es das ganz wichtig, ganz dringend ist. Hm. Das heißt, ich sage, schickt eine Hundertschaft. Ähm, <lacht> ja. schickt Hilfe. Ähm, schicken die dann gleich jemand los, bevor sie weiterfragen? Oder,
1: Nein. Ähm? Nein. Also sie fragen erstmal weiter. Mhm. Ähm, ich habe einen Unfall gehabt, schickt jemand los, wissen sie immer noch nicht wohin. Ähm, aber wenn man schon mal die Adresse gesagt hat mhm. und dann sagt, was passiert ist, ich habe einen Unfall gehabt, <lacht> ist das für die noch kein Grund, jemanden loszuschicken. Die wollen also schon mal wissen, okay, es sind dort Verletzte vor Ort. Ähm, wenn sie dann erfahren, es sind Verletzte vor Ort, dann schicken sie in der Regel schon mal jemanden los, werden aber, und das ist häufig der ähm, der Knackpunkt so bei Telefonaten, häufig sind die Rettungskräfte dann schon losgeschickt, aber der Leitstellendisponent wird noch weiter fragen. Der wird also mhm. fragen, ähm, befinden sich äh, bei dem Unfall, eventuell befindet sich dann Tanklaster, ist er da beteiligt. ja Also geht eine andere Gefahr oder eine größere Gefahr für Mensch und Umwelt eventuell im Laufe des Einsatzgeschehens auch noch davon mhm. aus. Da sind schon die ersten Rettungskräfte losgeschickt und aufgrund des Gespräches, was man dann führt, kommt da raus, da ist aber ein bisschen mehr. Das heißt, der wird noch andere und vor allem Spezialkräfte eventuell noch dazu alarmieren können. Schickt der auch die Polizei? Also, ja. Wenn ich jetzt was habe, wo ich denke,
0: blöd gesagt, ich werde angeschossen. Mhm. Weiß ich nicht, ob das so oft vorkommt, aber äh, rufe ich dann zuerst
1: die Polizei oder zuerst die 112 an? Das ist völlig egal. Die, die Leitstellen stehen... Genau, das ist der einzige Unterschied noch, was es gibt äh, mittlerweile auch schon integrierte Leitstellen, wo äh, alle Telefonate von der 110, also von der Polizei und vom Rettungsdienst beziehungsweise Brandbekämpfung, alles über eine Schiene läuft. Nicht integrierte Leitstellen, wo das eben auch nicht äh, der Fall ist, sind aber mit einer Dauerschaltung immer miteinander verbunden. Ich kenne das äh, aus meiner
0: Kindheit, da war 112 noch wirklich Feuerwehr. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Nein. Also ich rufe auch bei Feuer wahrscheinlich immer noch die 112 genau. an.
1: Immer die zwei.
0: Aber ähm, mittlerweile ist es wirklich Rettung allgemein.
1: Rettung allgemein, wenn, wenn so typische also wir pre hatten früher,
0: Wir hatten früher noch so ein Polizei, Feuerwehr und dann irgendwie eine 9889 oder
1: irgendwas komisches ähm, für die Rettung. Ja, ich kenne das. Ich, ich komme aus den äh, jetzigen neuen Bundesländern und da war es auch noch ein Unterschied. Da gab okay. es eine eine Polizei, eine Feuerwehr und einen Rettungsdienst. Ich sage jetzt mit Absicht die Nummer einfach nicht, weil die soll man auch einfach vergessen. 112. Genau. Was auch ganz interessant ist, so Prepaid-Handys, die keine, keine Karte drin haben, die gar nichts haben, da ist ja trotzdem, wenn die einen vollen Akku haben, kann man mit denen trotzdem Notruf äh, wählen. Und bei denen kann man die 110 und die 112 wählen. Mit beiden also gerade die neueren prepaid Handys mit beiden Telefonnummern wird man aber immer in der Leitstelle der 112 rauskommen. Der 110 ist ja nicht geschaltet. Mhm. Das sind die, also das Handy versteht 110 als 112. Okay, gut. Äh, ich bin
0: jetzt weiterhin noch an diesem komischen Telefon. Ja. Mir gegenüber ein Rettungsassistent, ein Rettungssanitäter, wie auch immer. Ähm, also ja auch jemand Kompetentes. Jetzt nicht eine normale... Äh also es ist kein Callcenter-Job. Genau, sondern da, da sitzt jemand. Ja. Ähm, ich habe jetzt irgendwann meinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, da war ich 16. Das ist äh, auch jetzt schon wieder ein Weilchen her. Sagt ihr mir auch, was ich tun kann? Also wenn ich jetzt nicht selber der Verletzte bin, sondern <lacht> ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil der Anrufe ähm, von Angehörigen, dabei sein, denn wie auch immer kommt, ähm,
1: begleiten die mich auch dadurch schon. Definitiv. Also die meisten Leitstand Disponenten geben einem dann noch äh, irgendwelche Hilfestellungen oder bleiben zum Teil, wenn sie mitbekommen, dass die Situation sehr emotional oder auch sehr gefährlich oder sonstige Gründe irgendwie da sind, diese Situation weiter zu begleiten, dann bleiben auch die Disponenten so lange am Hörer, bis der Rettungsdienst auch eintrifft. Okay. Das heißt, auch wenn ich irgendwas sehe, was jetzt gar nichts mit mir zu tun hat, ich äh, laufe über die Straße
0: da drüben, äh, Liegt jemand denn nicht oder stürzt jemand, wie auch immer, ich rufe immer die 112 an ja. und lasse mich von dem sozusagen durch das ganze Prozedere leiten? Genau. Also gerade
1: bei bewusstlosen mhm. Personen äh, ist immer eine akute Lebensgefahr äh, gegeben und gerade bei bewusstlosen Personen wird man durch das Prozedere, durch die Leit von den Leitständisponenten wirklich durchgeführt. Hangelt oder hangelt man sich dadurch bis hin zu Reanimationen. Also gerade Reanimationen, wenn diese stattfinden, werden begleitet durch die Disponenten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Okay. Der Disponent schickt jetzt also den Rettungsdienst
0: los. Ja. Was ist der Rettungsdienst?
1: Also das. <lacht> Nein, also Rettungsdienst. Das ist so ein schönes Fahrzeug mit einem Blaulicht oben drauf. Ähm, unter anderem kann das ein äh, Fahrzeug sein mit einem Blaulicht oben drauf. Äh, das kann allerdings auch ein Hubschrauber sein ähm, oder das kann eben auch in äh, strukturell gegebenen Gebieten auch mal ein Boot sein.
0: Okay, bleiben wir erstmal im Normalfall in Berlin sozusagen hier auf dem flachen Land. Ja. Äh, gibt es Fahrzeuge? Ja. Was gibt es für Fahrzeuge?
1: Es gibt also ist das immer das Gleiche? Ist das standardisiertes? Mhm. Wer also kommt Grund, da zu mir? Grundsätzlich ist das standardisiert, klar. Mhm. Es kommt ähm, in aller Regel, wenn es ein Rettungsdiensteinsatz ist, kommt in aller Regel ein Rettungswagen. Der Rettungswagen ist die Feuerwehr lassen wir jetzt mal außen vor. Also die feuerlöschende Feuerwehr. Die feuerlöschende Feuerwehr lassen wir mal außen vor. Mhm es kommt ein Rettungswagen. Mhm. Von wem der besetzt ist und wer da drauf ist, ob da jetzt auch Feuerwehrleute drauf sind oder so, das ist erstmal egal, aber es kommt ein Rettungswagen, der sollte nach bestimmten Vorgaben, sollte der eigentlich in ganz Deutschland gleich ausgestattet sein. Er kann durchaus mehr Ausstattung haben als vorgeschrieben, aber er sollte mal gleich ausgestattet sein. Da kommt ein Rettungswagen, da sind es ist in der Regel immer ein Rettungsassistent und mindestens noch ein Rettungssanitäter drauf. Mhm. Manche Bundesländer haben einen Rettungsassistenten und eine Person, die geeignet ist, das Fahrzeug zu fahren. So heißt es im Rettungsdienstgesetz in manchen <lacht> Bundesländern. Kann man drüber schmunzeln. Aber gut, es ist immer mindestens ein Rettungsassistent drauf.
0: Der auch nicht fährt.
1: Der dann, wenn da nur... Ein Rettungsassistent und eine geeignete Person, dann ist der dazu, nur den Patienten zu behandeln, zu betreuen. Mhm. Der fährt dann nicht. Und wenn das der Leitst... Ja.
0: Früher gab es mal Zivis, die dann gefahren sind. Ja. Kann das sein? Genau. Das war sozusagen der Fahrerjob dazu.
1: Genau, das war der Fahrerjob. Die haben häufig in einer Rettung seine Täterausbildung bekommen, so drei Monate, und dann sind die, haben die die Kiste gefahren. In Österreich zum Beispiel gibt es Landkreise, da gibt es die Fahrer, die Rettungsdienstfahrer. Das sind nur Ehrenamtliche mhm. und dann gibt es einen Rettungsassistenten, der ist hauptamtlich angestellt. Okay. Das ist auch entspannt.
0: Gut, du bist jetzt sozusagen Rettungsassistent. Ja. Du, wirst dann, also du sitzt dann neben einem Fahrer, der gleich bis ein bisschen weniger ausgebildet ist und ihr fahrt zu zweiter. Wohin?
1: Genau, wir fahren zu zweiter hin. Mhm. Eventuell, wenn das der Leitständnisponent als notwendig angesehen hat. Da gibt es auch so bestimmte Kataloge einfach, wo der sagt, ah, hier ist es notwendig, einen Arzt dazu sch zu schicken, mhm. fährt gleichzeitig noch ein zweites Fahrzeug, ein sogenanntes Notarzt-Einsatzfahrzeug, ein NEF los, um ähm, auch zur gleichen Einsatzstelle eben zu kommen. Und dort ist auch eine geeignete Person, Rettungssalientäter oder Rettungsassistent drauf, der in dem Augenblick dann aber die Fahrerrolle übernimmt und der wird begleitet von einem Notarzt.
0: Okay, aber nicht jedes Mal, wenn ich da anrufe, kommt, kommt, Notarzt, kommt nein. Notarzt, das
1: ist sozusagen ein zusätzliches Plus. Ähm. Also um das in Berlin mal zu realisieren, in Berlin fahren täglich rund 100 Rettungswagen mhm. und in Berlin gibt es äh, inklusive der äh, beiden Hubschrauber, die hier fliegen, gibt es 19 genau, Rettungsbesetzte äh, besetzte Notarzt, äh, Notarztmittel sozusagen, also Rettungsmittel. Und das ist sozusagen,
0: um die schwächeren Fälle dürfen sich die Rettungswagen, Rettungswagen alleine kümmern? Wagen mit beziehungsweise der Rettungssanitäter dann sozusagen, ähm, äh, der Rettungsassistent, der Rettungsassistent, Rettungs ja. äh, jetzt neu nochmal anders, äh, darf sich darum kümmern und wenn es wichtiger ist, kommt auch ein Arzt dazu. Ja. Ähm, beziehungsweise wird dann vielleicht auch noch vor Ort entschieden, ob ein Arzt nachgeholt wird.
1: Auch das kann passieren, klar.
0: Okay, und gefahren fahren auf zwei verschiedenen Autos. Das hört sich jetzt erstmal gut verschwenderisch an. Ähm, hat aber wahrscheinlich den Vorteil, dass ich, wie du gerade gesagt hast, dann ein paar weniger Ärzte brauche, die viel teurer sind.
1: Genau. Also nennt sich rendezvous system oh. ähm, Man hat eine Rendezvous sozusagen dann vor Ort. Das ist in Deutschland überall so, dass sich das so schimpft. Hat den Vorteil, wenn das auch, wenn der Arzt vor Ort äh, benötigt wird? Mhm. Ähm, der aber dann durch bestimmte Medikamentengabe äh, Leib und Leben schützen kann und ähm, der Patient stabilisiert werden kann. Und der Arzt entscheidet, ich kann diesen Patienten durch den Rettungsdienst, durch den Rettungswagen und seine Besatzung äh, einem Krankenhaus adäquat zuführen und bin hier jetzt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr unbedingt notwendig, ist er natürlich frei für den nächsten Einsatz. Also ist diese verschwenderische Komponente, mhm. äh, ist die da schon wieder so sozusagen aufgelöst, weil der ist dann schon wieder zur Verfügung für den nächsten Einsatz und muss nicht bis ins Krankenhaus mitfahren. Ganz kurz, der Arzt ist ein normaler Arzt, ein Notarzt, hat er eine Sonderausbildung? Ähm, also, der braucht eine Sonderausbildung. Mhm. Äh, Fachkunde Rettungsdienst nennt sich das äh, häufig, äh, die auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, wie die äh, erworben werden kann. Grundsätzlich fahren sehr viele Rettungsdienste, also Rettungsdienste wird betrieben oder häufig gefahren durch Chirurgen, Internisten, Anästhesieärzte oder Anästhesiologen. Okay, gut. Das heißt,
0: ich bin vor Ort, jetzt kam der Arzt, der Arzt ist wieder weg, ich bleibe beim äh, Rettungsassistent
1: mhm. und dann geht es in der Regel zurück zum Krankenhaus. Oder, Warum zurück? Zurück oder? jetzt nicht, weil wir kamen ja aus der Rettungswache und nicht vom Krankenhaus. Okay, Rettungswache
0: <lacht> ist nochmal
1: wirklich einfach so wie... wie Rettungswagen sind nicht an Krankenhäuser gebunden, okay. sondern wird, sind... Äh, da, wo sie äh, notwendig sind, um die vorhin besprochenen Hilfsfristen einzuhalten, mhm. da werden sie gebaut und da werden okay. sie hingestellt.
0: Das ist eigentlich jetzt erstmal eine Garage und ein Aufenthaltsraum.
1: Eigentlich ist es eine Garage ein Aufenthaltsraum. Genau. Okay. okay, dann geht es zum Krankenhaus. Dann geht es zum im Krankenhaus. Immer? Nein, nicht immer. Es kann natürlich sein, dass es ähm, auch mal dazu führt, dass der Patient entweder zu Hause verstirbt. Sollte nicht. Das sollte nicht, das kann aber natürlich vorkommen, dass der Patient aufgrund äh, unserer Maßnahmen zu Hause bleiben kann. Mhm. Sollte. Ähm, hm? Sollte. Das ist der bessere Fall. Das ist der bessere Fall, ähm, eigentlich ist sogar der beste Fall. Natürlich geht es einen hohem Prozentsatz immer ins Krankenhaus oder in einer äh, weiterversorgende Einrichtung, klar. Also in der Regel ist es schon so, dass wir ins Krankenhaus fahren. Der Patient ähm, dass der Patient zu Hause bleibt, ist auch nicht so selten. Ähm, auch ist es kommt es, doch muss man sagen, hier und da schon vor, dass die Patienten selber zu Hause bleiben möchten und die Versorgung des Rettungsdienstes ablehnen. Gerade das kommt vor bei Personen, die nicht selber den Rettungsdienst alarmiert haben, mhm. sondern wo dies Dritte getan haben. Also wenn du zum Beispiel gesagt hast, ah, da drüben da ist einer umgefallen, der ist jetzt gestürzt, der braucht bestimmt einen Rettungsdienst, den habe ich jetzt angerufen. Das heißt noch lange nicht, dass der, der da drüben gestürzt ist, jetzt auch meiner Hilfe haben möchte. Und wenn er die ablehnt und wir sagen, ja, der ist im Vollbesitz äh, seiner geistigen Kräfte und die Verletzung ist nicht so schwerwiegend, dass hier sein Leib und Leben gefährdet ist, dann kann ich ihn unterschreiben lassen und dann kann er auch gerne dort bleiben, wo er sich befindet. Okay. Ich als, Anrufer muss ich mir Sorgen machen, wenn das jetzt nicht ernst war, dass Nein, absolut die auf nicht. Mich zurückkommt. Die, die Vermutung und die Annahme des Hilfeersuchens, geht sozusagen immer vor. Okay. Sorgen muss man sich nur machen, wenn man sagt, ey, ich möchte mal ganz gerne wie einen schnuckigen Rettungsassistenten sehen oder eine Rettungsassistentin, rufe ich doch einfach mal einen Rettungsdienst an, mal gucken, wer da heute kommt. Kommt das vor? Das kommt auch vorher. Ja. Vielleicht nicht mit der Intention, die ich gerade gesagt habe, aber solche Motivationen gibt es auch. Äh, nervig. Ähm,
0: okay, was sind so die häufigsten Fälle? Wann wird der Rettungsdienst gerufen?
1: Das ist auch wieder unterschiedlich, wo wir uns befinden. Wir befinden uns gerade in Berlin. Ich glaube, der häufigste Grund, dass in Berlin der Rettungsdienst alarmiert ne? wird, ist ähm, eine soziale, eine bestimmte soziale Indikation. Mhm. Äh, neben der in den letzten Jahren natürlich sehr sehr stark werdenden, ähm, äh, wie soll man sagen, geriatrischen äh, situation Und zwar, das oder? sind die geriatrischen Patienten, sind einfach alte Menschen. Also der alte Patient, der alte kranke Patient wird äh, immer stärker und immer häufiger. Es ist nicht selten, dass man in Berlin zu dem älteren Opa, der älteren Oma fährt weil sie an, entweder an Einsamkeit leidet oder an Demenz erkrankt ist oder sonstige Altersbeschwerden. Ähm, Stürze, Oberschenkel, Halsbrüche bei alten Menschen ist relativ häufig. Wenn man sich immer so vorstellt, der Rettungsdienst kommt bei einem Verkehrsunfall. Das ist wäre jetzt der Klassiker. Das wäre der Klassiker, ist aber äh, sowohl auf ein, in der Landrettung als auch ähm, in der Stadtrettung ein sehr, nicht verschwindend geringer, aber auch schon ein geringer Prozentsatz, wo der Rettungsdienst hinfährt, weil es einfach nicht so viele traumatologische Ereignisse gibt. Okay, ist auch gut für die Retter. Für die ist das wahrscheinlich auch nicht der schönste Einsatz. Das ist richtig. Aber ich glaube, da macht man sich als Rettungsdienstmitarbeiter nicht mehr so viele Gedanken drüber. Okay. Gibt es in Berlin besonders viele am Wochenende? Oder in Städten? Ich kenne das jetzt so aus der Berliner <lacht> Oder so. ähm, also, die Rettungsdienstnächte in Berlin sind am Wochenende, ja, deutlich anstrengender und die Einsatzzahlen äh, deutlich höher. Also, so in Prenzlauer Berg und Friedrichsen in Berlin ist deutlich mehr los am Wochenende und äh, auch mehr zu tun für den Rettungsdienst aus Indikationen wie Alkohol, Drogen und Schlägereien. Ähm, ansonsten, ja, das ist eben wie überall, wenn das Wetter bombastisch ist und die Sonne knallt, dann ist viel zu tun. Und wenn die Leute sich im Winter zurück in ihre Zimmer äh, und in ihre Wohnungen, in ihre Häuser zurückziehen, äh, fällt natürlich auch äh, der Bedarf an Rettungsdienst etwas geringer aus. Das ist so ein... Gut, klar. Wie das Wetter so spielt, dann spielt auch die, der Rettungsdienst mit ein. Wo man nichts macht, passiert nichts. Richtig.
0: Richtig. Merkst du einen Unterschied zwischen Berlin und Spreewald?
1: Ja, definitiv. Es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Berlin und Spreewald. Also in Berlin wird der Rettungsdienst äh, teilweise eben angerufen und alarmiert, wenn man sich die Fingerkuppe mit dem Brotmesser äh, vielleicht auch nur ein Viertel abgeschnitten hat ähm, und ein bisschen Pusten zudrücken und ein kleines Pflaster reichen würde, was man normalerweise mit einer Impfung bekommt. Und das passiert sicherlich im Spreewald auch mal ist aber sehr, sehr selten. Wenn im Spreewald der Rettungsdienst benötigt wird, dann gibt es da einen Grund, warum man dorthin fährt.
0: Die Berliner sind verweichlicht.
1: Ich weiß nicht, ob das verweichlicht heißt. Unwissenheit. Ich glaube, mhm. sie sind unwissen und äh, bei vielen bei vielen läuft wahrscheinlich der Fernseher und die Fremdbespraßung zu lange, dass sie, wenn es mal darauf ankommt, nicht mehr wissen, wie sie sie selbst helfen oder selbst heilen können. Und die Improvi also man improvisiert auch einfach nicht mehr in so einer großen Stadt. Gut, klar. Ähm, damit haben wir sozusagen die die Rettungskette einmal durch.
0: Jetzt gibt es neben da, mhm. das ist sozusagen, du hast vorhin Primärrettung gesagt. Ähm, ja. Das ist sozusagen der Fall, wenn der
1: Rettungswagen als erstes da ist. oder? Nee, das, das kann ja auch der Notarzt-Einsatzwagen oder das Notarzt-Einsatzfahrzeug ähm, als erstes da sein. Ähm, Primärrettung heißt einfach nur, es ist ein akutes Ereignis mhm. und ähm, hier soll jetzt ein Rettungswagen, da fährt jetzt Rettungswagen. Das heißt, ein, ein Notfall. Ein Notfall ein Notfallereignis. Mhm. Ähm, warum ich immer so Primärrettung? Es gibt einfach die Sekundärrettung. Das ist kein Notfall. Der ist häufig auch ein Notfall, aber es gibt schon eine primäre Versorgung. Also Sekundäreinsätze, äh, zu sekundäreinsätzen fährt man eben äh, in die Krankenhäuser mhm. und holt aus einem Krankenhaus einen Patienten oder eine Patientin ab und bringt sie in ein anderes Krankenhaus. Entweder zu einer speziellen Diagnostik, zu einer bestimmten OP oder zur Maximalversorgung. Klinik, nicht jede Klinik kann alles. ist dann also Krankentransport. Das ist Krankentransport, genau. Aber auch Krankentransport äh, kann mal zeitlich sehr, sehr dringlich werden, mhm. wie bei einem Herzinfarkt zum Beispiel, Kleines Kreiskrankenhaus irgendwo in der Ockermark, ähm, wird kein äh, Herzkatheter vorhalten können, ein äh, diagnostischer und auch therapeutisches äh, Gerät, um einen Herzinfarkt zu heilen oder Heilungsversuche zu starten. Und da geht es aber wirklich um Zeit. Das ist also richtig dringlich. Das ist genauso dringlich wie ein Notfallereignis. Okay. Dürfen die äh, Rettungsdienste von wegen Zeit und Dringlichkeit
0: immer mit dem schönen Blaulicht oben dran fahren?
1: Also ihr habt ja also Fachsprech... Wege und Sonderrechte, Sonderrechte heißt das. das schön, ja. Wege und Sonderrechte, äh, das ist sozusagen das Blaulicht und das Martinshorn. Wenn es durch die Leitstelle genehmigt wurde, mhm. ja, dann fahren wir zu Einsätzen immer mit Wege und Sonderrechten. Das heißt, aber die
0: Leitstelle muss sozusagen sagen, das Okay geben. Geht dahin mit Sonderrecht.
1: Genau. Okay. Geht dahin mit Sonderrecht, fahrt dorthin mit Sonderrecht. Es gibt vereinzelt auch mal Einsätze wo die Leitstelle sagt, hier ist kein Sonderrecht notwendig, das ist kann auch mit normalen, schnellen Wegen abgeklärt werden. Fahrten ohnehin passiert auch mal. Mhm. Wie der Patient ins Krankenhaus kommt, ob mit Wege oder Sonderrecht, das entscheidet äh, das Personal vor Ort. Okay. Muss aber dann abhängig auch der Leitstelle mitgeteilt werden oder auch nicht. Okay, Das heißt aber grob können wir unterscheiden sozusagen zwischen Notfallrettung,
0: also das immer dringende und mhm. den Krankentransporten, ähm, die auch dringend sein können, aber die jetzt eben nicht so äh, ja nicht nicht äh, also wenn ganz ich, blöd gesagt wenn die Notfallrettung ist in der Regel durch einen Anruf bei der
1: 112 äh,
0: hervorgerufen und die Krankentransporte
1: in der Regel über den internen medizinischen Kreislauf. Ja, wobei die eben auch bei der 112 anrufen, um einen dringenden, um einen dringenden Krankentransport mhm. zu bekommen. Rufen sie auch häufig die Leitstelle an, die 112, und, und dann wird ihnen das sozusagen vermittelt, dass sie einen dringenden ein, eine Sekundärrettung bekommen. Das heißt aber, selbst der Kranken wenn ich im Krankenhaus arbeite, rufe ich 112 an? Ja. Okay. Also es gibt bestimmte... Ähm, das ist immer so bundesland- und äh, regionabhängig. Es gibt auch so integrierte Leitstellen oder integrierte Verlegungsleitstellen oder bestimmte Telefonnummern, die man eben noch anruft. Nicht jeder muss immer die 112 anrufen, wenn er am Krankenhaus arbeitet. Das ist aber wirklich ganz unterschiedlich, wie das mhm. gehandhabt wird. Hier in Berlin ist es zum Beispiel eine Telefonnummer, eine fünfstellige, wo die Krankenhäuser anrufen und dann so ein sekundär Rettungsmittel bekommen, um jemanden dringend zu verlegen. Das Typische, was du angesprochen hast, Krankentransport, das ist ja der Krankentransport, der überall hingehen kann. Der von zu Hause zum Hausarzt, vom Hausarzt, ähm, zum, zur radiologischen Praxis oder der Dialysepatient, der dreimal die Woche zur Dialysepraxis gefahren werden muss, mhm. das ist eigentlich der reine Krankentransport. Das machen aber die gleichen? Das machen zum Teil die gleichen Organisationen mhm. ähm, und auch sehr, sehr äh, stark private Unternehmen in Deutschland. Okay, da kommen wir gleich nochmal. Aber das heißt, es kann sein, dass ein Notarztwagen,
0: nee, ein Rettungswagen, äh, so jetzt gerade erstmal den, den Hardcore-Einsatz, äh, wirklich bei einem Unfall oder was weiß ich, was hat und dann, wenn er gerade nichts zu tun hat, in Ruhe, ganz ruhsam jemanden, der morgen eine OP hat, mal
1: langsam von einem Krankenhaus zum nächsten fährt. Also die ganz geplanten, so ähnlich kann man das sagen. Also die ganz geplanten Sachen wie morgen ist eine OP und jede äh, Opa kasulke muss alle drei äh, Tage äh, zur Dialysepraxis. Wenn das so geplant ist, dann machen das schon wirklich Krankentransportunternehmen. Der Rettungswagen wird zum Beispiel aber solche ähm, äh, Transporte übernehmen, wie du gehst zum Hausarzt, der, stier, der äh, stellt fest, du hast vielleicht einen Nierenstein. Du müsstest also aufgrund deiner starken Schmerzen mal in die Klinik und da schreibt eine Einweisung. Das ist jetzt nicht Notfallereignis und da muss mhm. man nicht mit Blaulicht fahren, aber das kann durchaus sein, dass das dann auch ein Rettungswagen übernimmt okay ähm, Wenn ich jetzt den
0: Rettungswagen fahre oder mitfahre, wie auch ja. immer, ähm, bin ich dann ständig im Einsatz oder kann es auch sein, dass ich irgendwie im Zentrum am Skat spielen will?
1: Also in der, in der Rettungswache? Das kann passieren, dass man auf jeden Fall in der Rettungswache das kann nicht nur passieren, dass es absolute Pflege... Nein, also das passiert schon. Man ist immer in Bereitschaft sozusagen. Mhm. Ähm... Aber da ist häufig auch mal Zeit dazwischen. Also ich habe auch schon Dienste erlebt, wo ich äh, nicht ein einziges Mal zum Einsatz gefahren bin. Okay, Kannst du Skat? Ich bin ein ganz katastrophaler Skatspieler. Aber es gibt viele, viele äh, Möglichkeiten, wie man sich dann trotzdem beschäftigen kann. Was macht man so auf der Rettungssache? Was macht man auf der Rettungssache? Also man, man lebt... Ähm so ein bisschen das WG-Leben, was da häufig äh, existiert, mhm. das soziale Miteinander. Man kocht, äh, wenn dazu die Zeit ist. Aber es ist nicht so beliebt, weil in der Regel ist es so, wenn das Essen fertig ist, geht dann doch der Pieper an. Ähm, man liest, ich persönlich habe mich natürlich äh, relativ viel mit Studium in den letzten äh, Jahren beschäftigt auf der Rettungswache. Äh, Fernsehen wird viel geguckt, man treibt Sport. Es gibt äh, viele Rettungswachen, die so mit Sportgeräten und Tischtennisplatten und sowas ausgestattet sind. Und was man nicht vergessen darf, man hat natürlich auch noch so ein paar andere Verpflichtungen wie Fahrzeug- und Gerätepflege, Materialbestand und sowas. Okay, aber das ist sozusagen
0: wirklich eine, eine Einsatzstelle, die einen Teil des Lebensraums da ausmacht. Und dann kommt der Anruf und sagt... Ja,
1: also Rettungswachen und Stationen... Also
0: das ja. ist wahrscheinlich auch wieder von Land zu Land unterschiedlicher. Bekommt man in der Regel nach einem Einsatz wieder zur Rettungswache oder ist es so wie ein Taxifahrer, äh, der eigentlich von einem zum anderen direkt
1: kommt? Nein, nein. Wir haben Jedes Rettungsmittel hat in der Regel ein, eine feste Rettungswache, eine Station, mhm. wo man, wenn man keinen neuen Auftrag hat, immer wieder zurückkehrt. Und das
0: kommt auch vor?
1: dass oder, man zurückkehrt yeah. oder gibt's ja oder gibt es ja, Tage unbedingt. wo man sozusagen nur unterwegs ist also in Berlin gibt es sicherlich Tage wenn man da ähm, sich freimeldet an der Klinik und keiner äh, kein Material aufzufüllen hat sozusagen was einen einsatzbereit macht und man mhm. ist wirklich wieder einsatzbereit ab der Klinik gibt es Tage wo man mal fünf bis sechs oder sieben Stunden unterwegs ist aber das ist schon so ein Taxifahrersystem man drückt einen Knopf und sagt jetzt bin ich belegt ich bin frei genau
0: und wenn der Auftrag ausgefüllt ist ist man wieder frei und dann kommt man
1: Genau, ich drücke sozusagen eine bestimmte Statusmeldung, das mhm. ist der Status 1, der Status 1 ist immer, ich bin einsatzbereit über Funk ähm, und in diesem Status äh, kann ich sozusagen Streife fahren in der Stadt, <lacht> aber meine, ich soll schon eigentlich auf direktem Weg wieder zurück zur Rettungswache und aber in diesem Status kann man mich ansprechen über Funk und dann direkt zum nächsten Einsatz schicken. Mhm jetzt gibt es ja noch so ein paar Sachen, wie jetzt,
0: wenn eine große Demonstration ist oder ein ja. Fußballspiel oder so, gibt es da dann auch so strategische äh, Plätze, an denen man sozusagen aufgestellt ist, weil klar ist, wenn 10.000
1: Menschen an der und der Stelle sind, passiert immer irgendwas. Ja, es gibt, also bei solchen Großveranstaltungen ist es äh, zum einen in der Hand des Veranstalters, dass man an, ab einer bestimmten Größe immer einen Sanitätsdienst beauftragt, einen Sanitäts- und Rettungsdienst beauftragt, einen externen. Mhm. Um diese Veranstaltung äh, sanitätsdienstlich
0: das, abzusichern. Das ist aber erstmal noch kein Rettungsdienst, sondern das sind die Zelte auf den Festivals. Das sind
1: Zelte, aber an diese Zelte sind häufig auch durch, gleiche, durch die gleiche durch Organisation sind häufig auch gleich auch Rettungswagen.
0: Okay, also das gehört auch noch zum Rettungsdienst, dieser Sanitätswachdienst, oder? Ist das
1: Im Großen das nennt sich zwar Sanitätsdienst. Mhm weil die eben dann lokal und temporär begrenzt eben dort für eine Veranstaltung da sind, ähm, übernehmen aber natürlich, auch gerade wenn es zu Transporten kommt und die Transporte selbst durchführen, übernehmen sie Tätigkeiten des Rettungsdienstes.
0: Okay, aber die sind in dem Moment dann sozusagen aus dem System äh, der, der ähm, Einsatzzentrale ausgeklingt. Ja, ähm, das sind sie schon. Und werden da jetzt nicht.
1: Also, das kommt auf die auf die Leitstelle an, die das Ganze führt mhm. und die da verantwortlich ist. In Berlin ist es so, wenn der Sanitätsdienst eigene Fahrzeuge stellt, um Patienten in Krankenhäuser zu transportieren, werden diese Fahrzeuge für die Zeit des Einsatzes äh, immer in das System des Rettungsdienstes auch eingepflegt okay. und sind dann da auch führbar und auch über Funk immer erreichbar. Ist das in Berlin ein Thema, so Demos, Fußballspiele, was weiß ich was für einen
0: Rettungsdienst? Oder macht das jetzt nichts so groß aus?
1: Ähm, Ach, während das ja bei der Polizei also dem, immer so stark eingeblendet ja, wird, mittlerweile. Demonstrationen ähm, und Fußballspiele sind eigentlich im Tagesgeschäft ganz normal mit abzuarbeiten. Mhm. Das spielt nicht die große Rolle. Ähm, was eine Rolle spielt, sind äh, Großveranstaltungen, Feste. Also reden wir vom, vom Jahreswechsel äh, unter den Linden oder reden wir von der Biermeile, die in Friedrichshain stattfindet mit mehreren 10.000 Teilnehmern. Wirklich so gesellschaftliche Feste, Fußballspiele, alles was so mit äh, Public Viewing zu tun hat. Das spielt eine absolute Rolle für den Rettungsdienst in Berlin und da kommt es zu deutlich mehr Einsätzen als auf einer Demonstration.
0: Also, immer wenn viel Alkohol im Spiel ist.
1: So kann man das sagen.
0: Wer jetzt mal eine Zusammenfassung wird. <lacht> okay, bevor wir zu den ganzen Leuten kommen, die das machen. Das war jetzt der ähm, langweilige Fall sozusagen. Nein, das war der Standardfall, also ähm, Rettung zu Land. Ja. Dann habe ich mir vorher aufgeschrieben, es gibt noch Höhlenrettung, Wasserrettung,
1: Luftrettung und Bergrettung.
0: Habe ich noch was vergessen?
1: Höhlenrettung, Wasserrettung, Luftrettung, Bergrettung? Ja, eigentlich nicht. Okay. Also es gibt so ganz spezielle äh, Dinge dann noch, die man, die äh, vielleicht so ein bisschen einmalig sind in der Republik, aber also mir fällt zum Beispiel die Kahnrettung ein. Ist ist auch irgendeine Wasserrettung. Aber es gibt zum Beispiel einen Rettungsdienst, Rettungsdienst im Oberspreeil-Lausitz-Kreis, rettet zum Beispiel mit einem Kahn.
0: Auch schön. Ich ähm, bin im Urlaub ab und zu in der da gibt es dann auch mit dem Kanu so Rafting ähm,
1: genau. Rettungsdienst. Wenn man in Venedig war, da hast du auch sehr lustig, einen Rettungsdienst zu beobachten. Okay, das
0: ist ja sozusagen
1: Wasserrettung. Ja.
0: Ähm, das hat aber erstmal gut zum einen andere Transportwege ja. ähm, und halt wahrscheinlich hauptsächlich andere Indikationen häufigeres Ertrinken als in Berlin ähm, häufigere äh, Probleme in dem Fall.
1: Ähm, du machst noch Luftrettung? Genau. Das ist in erster Linie Hubschrauber. Das ist nur Hubschrauber. Okay. Also Luft? nee, das ist nicht. Das ist falsch. Luftrettung besteht natürlich nicht nur aus Hubschraubern, sondern Luftrettung ist auch mit äh, mit Jets möglich. Okay. Ähm, das macht man in erster Linie. Warum? Luftrettung hat einen äh, riesengroßen Vorteil. Sie ähm, sind schnell. Ähm, und landen nicht im Stau. Und landen nicht im Stau. Das Fahrzeug kann schon im Stau stehen. So sieht es aus. Aber genau, der riesengroße Vorteil ist, sie sind enorm schnell und können lange Strecken sehr schnell überwinden. Was ähm, zum einen notwendig ist bei infrastrukturell schwachen Gebieten, die ähm, Patienten, die eine Maximalversorgung brauchen, eben in große Zentren, in große Städte zu bringen, zu fliegen. Das ist die Sekundärrettung, was mhm. ich von angesprochen habe. Ähm, und bei der Primärrettung ist es wirklich so, dass sie können relativ schnell den Notarzt und die Besatzung zu unterschiedlichsten Orten bringen, wo sie notwendig ist. Und sie können in Gegenden, die einfach schwer zu erreichen sind, auch äh, mal irgendwo auf einer Feldwiese landen.
0: Okay. Ihr seid jetzt in Berlin, das ist eine relativ einfach äh, erreichende Umgebung eigentlich, weil zumindest alles flach ist. Das heißt aber, ihr nutzt wirklich, dass ihr einfach viel, viel schneller seid,
1: dass ihr überall, bedient ihr ganz Brandenburg von Berlin aus wahrscheinlich? Genau, also wir, äh, ich fliege ja bei dem df hubschrauber Christoph Berlin, das ist ein ursprünglicher Intensivtransporthubschrauber, nur für Sekundärrettung gedacht gewesen mhm. und hat sich im Laufe der Jahre so ein bisschen als Dual-Use-Hubschrauber äh, ähm, herausgearbeitet. Dual-Use heißt, er deckt den Bereich der Primärrettung, des akuten Notfallgeschehnisses, mhm. als auch der Sekundärrettung ab. Wir machen das so ungefähr 50-50 Prozent. Und wir bedienen äh, fast ausschließlich in der Primärrettung Land Berlin und Brandenburg und sekundär die Bundesrepublik.
0: Ja, das wie weit kommt man mit so einem Hubschrauber? Mit so einem
1: Hubschrauber fliegt man, ähm, ja, also bis zu 680, 700 Kilometern kann man fliegen. Also wirklich ganz Deutschland. Ja, bis ich das erstmal so tanken muss. Das ist jetzt keine tägliche Praxis, dass wir jetzt Flüge nach äh, München und Nürnberg machen, aber es kommt schon vor, also vor allem in dem Bereich... Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und gelegentlich hier auch mal Sachsen-Anhalt sind jede Woche vorhanden.
0: Okay. Und das sind hauptsächlich Transporte?
1: Das sind dann alles, äh, genau, Sekundärtransporter von, äh, von den Patienten selber oder Organtransporte oder medizinische Teams, äh, die transportiert werden müssen, aber in aller Regel sind es Patiententransporter äh, in Weiterversorgung des spezialisierter Einrichtungen. Herzoperationen, Zentren für schwerstbrandverletzte Patienten, äh, Zentren für äh, Kleinskinder mit Herzoperationsgeschichten äh, und sowas. Okay.
0: Gut, dann Wasserrettung, Höhlenrettung ist wahrscheinlich auch klar. Das sind halt Leute, die in
1: Höhlen gehen können. Ähm Höhlenrettung ist ja wirklich ein sehr, 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 sehr seltenes und sehr, sehr spezieller Bereich. Aha.
0: Das sind wahrscheinlich dann auch die Leute vom THW oder was weiß ich was, die dann äh, auch in Krisenregionen ab und zu mal ausgeflogen werden. Oder ist das was komplett anderes?
1: Also ich kenne persönlich nur eine Person, die Höhlenrettung betreibt und der ist nirgendswo organisiert in keiner Organisation. Der Kollege ist Arzt an einem Klinikum und äh, hat einfach so hobbymäßige Taucher. Und hat eben solche Ausbildungen als Höhlenretter mitgemacht. Und da wird, muss man sagen, wirklich privat angerufen, wenn irgendwo ein Problem existiert. Weil wahrscheinlich die Vereine wissen... Ich glaube, ja, also auch das... Ich kann das nicht mit absoluter Wahrscheinlichkeit sagen oder absoluter Bestimmung, aber das THW wird nicht äh, da überall, wo es Höhlen gibt, auch Höhlentaucher haben. Ja. Die Anzahl der Höhlentaucher in Deutschland, das ist höchstwahrscheinlich an zwei Händen abzuzählen. Aber zum
0: Glück auch die Anzahl der Einsätze. Auch genau. Okay, und Bergrettung ist dann klar äh, im unwirschen Gebiet und geht wahrscheinlich ein bisschen einher mit der Luftrettung manchmal. Das sind dann die genau. schönen Filme abends im ZDF,
1: wenn ja, genau. man
0: abgeseilt wird und
1: dann Bergrettung und Luftrettung gerade im Gebirgsregionen also spielen oder spielen, arbeiten sehr sehr eng miteinander zusammen. Müssen sie auch und ähm, ja. Bergrettung ist das, was man so, ja. machen, betreiben auch unterschiedliche Leute. Das geht wirklich von Bergrettungsorganisationen und eingetragenen Vereinen über das Deutsche Rote Kreuz, über Arbeit des und Johannita, also das ist auch unter aufgehangen bei unterschiedlichsten.
0: Okay, da, da kommen wir jetzt eh dazu. Wer macht das Ganze? Das Ganze ist ja ein Podcast über gemeinnützige Organisationen. Ja. Das ist so das, was man hauptsächlich kennt. Also die Einsatzfahrzeuge DRK, Arbeiter-Samariterbund, Johanniter, Malteser. Jetzt komme ich ursprünglich aus Freiburg. Da gab es viel Johanniter und Malteser, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. In Berlin ist es hauptsächlich die Feuerwehr. Das fand ich am Anfang komisch, weil die Feuerwehr ist doch für Feuer da. Wer also wer macht das? organisatorisch. Ähm, also wer ist in Berlin dafür zuständig, wer ist in den
1: anderen Bundesländern dafür
0: zuständig und wie ist das geregelt?
1: Also hast du schon gesagt, in Berlin ist das die Berliner Feuerwehr, die ist sozusagen ein Monopolist, Monopol, die hat die Monopolstellung für den Rettungsdienst. Äh, das Die wird vom Land beauftragt. Gut, genau, die, die, die ist wird Jahr vom Land beauftragt. Die eigene Landesbehörde sozusagen. Genau, und weil das ist eine Struktur, die sehr regelmäßig in Ballungsgebieten zu finden ist und in Großstädten zu finden ist. Mhm. Ähm, bei Stadtstaaten sowieso. Für die Feuerwehr hast du auch mal gearbeitet? Ich bin mal zwei Jahre lang für die Feuerwehr gefahren, genau. Zum Anfang des Studiums, um das Studium zu finanzieren. Lass die alle einmal durch? Ich muss überlegen. Ich glaube, ich habe bei jedem wenigstens im kleinen Bereich, aber ich glaube, bei allen großen vier Hilfsorganisationen mal gearbeitet und ich habe auch mal für die Feuerwehr gearbeitet. Ja. Schlimm, schlimm. Das ist gut. Keine Bindung. Kann man. Ja, das. <lacht> <Okay>. <lacht> Für die Zukunft wunderbar. <lacht> okay, das heißt aber... Äh, also grundsätzlich äh, in Berlin ist das, das, wie gesagt... Land Berlin beauftragt... Genau, ihre Behörde, die Feuerwehr und die Feuerwehr betreibt den Rettungsdienst. Wie ist das in anderen Bundesländern? Ist das da auch, es wird einmal jemand beauftragt, oder ist das dann pro
0: Rettungsstelle sozusagen, oder pro Leitstelle? Nein, das
1: ist pro äh, Organisationsstruktur, also pro Landkreis, mhm. wird das dann immer beauftragt. Das ist auch nicht einmalig eine einmalige Beauftragung, sondern auch hier gibt es, wenn das nicht in der Kommune bleibt, mhm. viele Landkreise haben das sozusagen kommunalisiert den Rettungsdienst, Berlin die Fahrzeuge. Auch, oder? Genau, oder die Feuerwehr Berliner ist ja auch eine Kommunalisierung. Genau. genau. Also die Feuerwehr hat zwar dann auch in ihrem System die Johanita, die Malteser, also alle vier Hilfsorganisationen und unter anderem, das ist einmalig, was die Rettungswagen angeht, auch in Berlin die Bundeswehr mhm. mit sozusagen beauftragt, die Feuerwehr zu unterstützen und die vier Hilfsorganisationen und die Bundeswehr beteiligen sich in Berlin am Rettungsdienst, die im Hilf Auftrag der Berliner Feuerwehr. Die vier Hilfsorganisationen, Deutsche Rote Kreuz, Arbeiter
0: Samariterbund, Johanniter und Malteser. korrekt Also wir haben einmal die Katholiken, die Malteser, einmal die Evangelen die Johanniter, Einmal die Arbeiterbewegung, den Arbeiter-Samariter-Bund, also die linken ja. Gewerkschaften, wie auch immer. Und einmal die konservativen, unabhängigen, das Rote Kreuz. Sagen
1: wir mal, das neutrale Deutsche-Rote Kreuz.
0: Neutral sind sie wahrscheinlich offiziell alle. Ja, das ist richtig. Okay, <lacht> ähm, das sind die vier Großen, das aber die sind sozusagen nur Subunternehmer.
1: Die sind Subunternehmer von der Binder Feuerwehr, genau. Okay. Und
0: in anderen Landkreisen sind die dann in auch anderen, Erstbeauftragter? Oder? Und in anderen
1: Landkreisen, wenn es nicht kommunalisiert ist, sind sie Erstbeauftragter? Mhm. Und das wird eben ganz normal europaweit alle vier oder fünf Jahre ausgeschrieben. Und dann kann sich darauf bewerben, wer möchte. Gerade in Deutschland auf Vorreiter ist auch immer mehr der, die Rettungsdienstorganisation aus Dänemark, nämlich Falk, mhm. der Falk Rettungsdienst. Und die bewerben sich ganz genauso auf solche Ausschreibungen, wie auch die Johanniter das tun würden.
0: Okay, aber das ist eigentlich ein offener Markt. Also dass das so viele NGOs sind, ist erstmal Zufall.
1: Ja. Oder vielleicht geschichtlich Das kommt aus kommen. der Entwicklung her, kommt das? Also, dass private Organisationen im Rettungsdienst überhaupt Fuß fassen können, das hat erst mit der europaweiten Ausschreibung, die irgendwann dann entstanden ist, mit Groß-Europa mhm. zu tun. Vorher war das klar, dass das in der Kommune oder eben bei diesen vier Hilfsorganisationen bleiben oder bleibt. Und es gibt
0: jetzt auch private? Ja,
1: es gibt auch private. Also, ja, kann man gar nicht, es gibt einige, MTK äh, oder die Organisation Guard Falk hatte ich schon genannt, aus Dänemark. Die sind auch,
0: gehören jetzt keiner NGO in Dänemark, sondern sind...
1: Nein, okay. das sind private, wirkliche, das sind äh, betriebswirtschaftliche Unternehmen. Mhm. Man darf nicht vergessen, auch die NGOs sind irgendwo betriebswirtschaftlich, aber klar, sie gehen sie rühren allgemein irgendwo aus einem... Ne, aus also einer gemein gemeinnützigen Struktur, aber wenn man sich in vielen, auch wenn das vielleicht ein bisschen neben das Thema geht, aber wenn man in vielen ähm, Rettungsdienstbereichen mal guckt, wer betreibt den Rettungsdienst, dann ist das häufig, nehmen wir das Rote Kreuz zum Beispiel, das ist häufig die, das Deutsche Rote Kreuz sowieso, sowieso GmbH. Mhm. Das sind, häufig GmbH, das sind keine gemeinnützigen Vereine mehr, auch wenn das Deutsche Rote Kreuz allgemein ein gemeinnütziger Verein ist. Aber die Betreiber des Rettungsdienstes sind häufig äh, GmbH. N. Oder gemeinnützige GmbH, ja. Gut,
0: aber ja. letzten Endes gibt es halt keine Gewinnausschüttung. Das ist ähm, richtig. Das heißt, ich habe hier jetzt niemand, der dahinter steht und seine 20% bekommt, beziehungsweise wenn das Rote Kreuz oder der Samariterbund oder wer auch immer die 20% bekommt, geht das in andere gemeinnützige Bereiche und gut, ob das jetzt dann immer gut oder schlecht ist, aber es
1: ist zumindest jetzt erstmal nicht, ähm, es ist nicht ein, ein, bei den ein Besitzer, der darin reich wird. Genau, es sind nicht wie bei den Privatanbietern, die sich definitiv damit auch wirklich äh, eine goldene Nase machen können. Genau. Aber die stellen dann Rettungsassistent, Fahrer und Notarzt auch an. Also
0: du heuerst ja. jetzt hier einfach bei denen an, die. Die nettesten sind oder am besten bezahlen oder.
1: Genau, kann ich machen. Und dann lasse ich mich da beschäftigen und die Notärzte äh, werden in aller Regel von denen auf einer Honorarbasis bezahlt. Okay. Und du lässt dich da
0: ganz normal anstellen, also erstmal wie ein ganz normaler Job. Zahlen die unterschiedlich?
1: Oder gibt es da Standards? Ähm, also die zahlen alle unterschiedlich. Die privaten zahlen anders als die. Johanniter und die Johanniter zahlen anders als die Malteser und die Malteser anders als das Rote Kreuz. Es gibt sicherlich irgendwo ein paar Angleichungen, gerade was die Hilfsaussetzungen angeht. Aber das ist selbst unter denen ist es dann teilweise unterschiedlich, wenn man von Bundesland zu Bundesland guckt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du auf einmal im Spreewald fährst. Ganz anderes Thema. Spreewald zu fahren, ist, glaube ich, ähm, das hat mich einfach nur gereizt, weil es ein eine rettungsdienstlich interessanter Einsatz, ein rettungsdienstlich interessantes Einsatzspektrum hat oder die Organisation dort was ganz Besonderes ist. Und ich äh, von einem Kommilitonen gefragt worden bin, ob ich nicht Bock hätte. Mhm. Die Kollegen hätten dort so viele Überstunden. Okay. Für mich das, da? das war keine äh, finanzielle Entscheidung. Da fahre ich fürs Deutsche Rote Kreuz. Okay.
0: Das heißt, du bist auch gleichzeitig sozusagen bei mehreren Organisationen oder jetzt ja, einmal mit der Luftrettung, einmal
1: mit Genau, der ich werde äh, einmal bei der Luftrettung und einmal äh, beim Roten Kreuz sozusagen, wird von zwei unterschiedlichen bezahlt, wobei ich das eine eben nur auf einer Honorarbasis mache.
0: Hast du eine Lieblingsorganisation?
1: Wenn wir jetzt nur von den vier Großen sprechen? Mhm. Nein, habe ich nicht. Ich bin da total
0: leidenschaftslos. Die schenken sich auch da, also in dem Bereich jetzt wenig, oder?
1: Ich glaube, man kann sich, ähm, man kann sich mit jeder von diesen vier Organisationen ähm, identifizieren, wenn man das möchte. Ähm, aber das ist lokal unterschiedlich. Ich würde mich, wenn ich von Berlin spreche, äh, würde ich mich in Berlin zum Beispiel Immer gern auch, äh, das liegt an meiner Vergangenheit, immer wieder gerne mit den Maltesern oder mit den Johannitern zusammenzuarbeiten. Im Oberspreewald-Lausitz-Kreis ist mir das Deutsche Rote Kreuz lieber und da sind mhm. Johanniter mir nicht so lieb. Und ist das normal, dass äh,
0: die Rettungsassistenten äh, so freischwebend sind oder sind es ich hatte jetzt so das Gefühl, gerade so ein Rotkreuzler ist, ein Rotkreuzler ist ein Rot äh, Der kommt aus der Rotkreuzjugend, <lacht> hat irgendwann seinen Erste-Hilfekurs gemacht, hat irgendwann seinen Rettungs äh, Sanitäter gemacht, ist irgendwann Rettungsassistent ja. geworden und also gibt es auch,
1: aber ich glaube, dass ich glaube, genau, so, so war es und so mhm. ist es zum Teil immer noch. Ähm. Aber ich glaube, in der Situation, wo ähm, auch wieder im, durch diese Ausschreibungspflicht mhm. in der EU hat es dazu geführt, dass äh, aus einem Roten Kreuz im Landkreis XY fünf Jahre später auf einmal die Juanita werden.
0: Und die teilweise trotzdem die das Personal übernehmen.
1: Genau, die Juanita werden dann genommen, weil sie wahrscheinlich etwas günstiger sind für den Landkreis, der das Ganze finanzieren muss weil er nämlich ein bisschen geringere Gehälter zahlt. Die Leute werden direkt übernommen, in aller Regel. Also viele jedenfalls. Mhm. Das, die Johanniter suchen sich nicht lauter Menschen, lauter neue Rettungsassistenten und ist, dann würde sie andauernd zu einer Umsiedlung von Rettungsassistenten in Deutschland kommen. Das heißt, die nehmen das gleiche Personal, was sowieso schon da ist, was sich auskennt, was sich mit den Fahrzeugen auskennt und mit der ganzen Infrastruktur und dann wird aus dem DRK der JOH-Mensch.
0: Das ist wahrscheinlich in Berlin dann auch
1: nochmal eine Sondersituation, weil alle vier
0: unter Auftragnehmer sind sozusagen. Ähm, aber das heißt wirklich, wenn ich im Landkreis Pusemuckel bin, dann ist da einer Monopolist für diesen Landkreis und wenn ich äh, Rettungsassistent bin und nicht bei dem bin, dann ähm, bin ich kein Rettungsassistent in dem Ort, oder?
1: Ja, also von dem Ort kann man sprechen. Innerhalb eines Ortes im Landkreis ist es eigentlich untypisch, dass da zwei Organisationen fahren. Mhm. Ähm, aber es gibt schon Landkreise, die auch äh, das sozusagen paritätisch aufgeteilt haben. Es gibt Landkreise, die zwei oder drei Organisationen gleichzeitig mit einer allgemeinen äh, gleichmäßigen oder gleichgewichtigen Stärke verteilen. Aber das heißt, das ist ganz normal. dass Ich habe jetzt aus Freiburg hauptsächlich
0: die Malteser in ja. Erinnerung. Äh, ich hätte jetzt gesagt, ich hätte auch mal die Johanniter gesehen. Aber Freiburg ist eine gute süddeutsche katholische Stadt. Da wird also die Malteser, die ja auch zu Caritas gehören, ja. äh, Wahrscheinlich eher beauftragt, außerdem also haben die dann noch ein eigenes Krankenhaus da und so. Und wenn ich im Ruhrgebiet bin, sehe ich vielleicht häufiger mal den ASB.
1: Das kann, genau, das kann durchaus so passieren. Das ist geschichtlich gewachsen und das, äh, da wird dann die Ausschreibung alle fünf Jahre auch schon so geschrieben, dass eigentlich nur der ASB übrig bleibt im Ruhrgebiet. <lacht> Aber das sind alles Spekulationen, das kann man nur vermuten. Okay,
0: das heißt, ähm, da haben wir keinen Unterschied zwischen privaten, staatlichen. Gut, staatlich haben wir halt irgendwie einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Ähm, ja. Aber ähm, muss eine, weißt du das, eine Kommune sich entscheiden, muss, ob sie ausschreibt oder nicht? Oder
1: ähm, bewirbt sich die Feuerwehr hier in Berlin genauso an der Ausschreibung? Die Feuerwehr muss sich an der Ausschreibung nicht bewerben, okay. weil es wird in Berlin nicht ausgeschrieben. Okay, sondern die Feuerwehr ist. Die Feuerwehr ist Behörde. als Behörde verantwortlich und so ist es eben auch im Land. Wenn die Kommune sagt, wir rekommunalisieren, aber wir kommunalisieren das, dann schaffen die die Fahrzeuge an stellen selbst die Leute ein und betreiben das selber. Dann schreiben sie es nicht aus. Okay. Aber die
0: Fahrzeuge gehören den jeweiligen Organisationen? Also wenn ich ein Fahrzeug mit einem roten Kreuz, gut, rotes Kreuz ist ein blödes Beispiel, weil die anderen ja auch Kreuze haben, aber wenn ich ein Fahrzeug ähm, vom roten Kreuz sehe, dann gehört das dem roten Kreuz. Ob die jetzt einen Leasingvertrag oder einen
1: Kaufvertrag haben, ist eine andere Frage, aber das ist nicht unbedingt gesagt. Also es gibt auch wirklich Fahrzeuge, da ist ein rotes Kreuz drauf oder zum Beispiel der das achteckige Kreuz der Johanniter oder der Malteser, sonstiges drauf, das Wappen eben. Das heißt aber nicht, dass das Fahrzeug dem gehört. Es kann durchaus sein, dass das Fahrzeug trotzdem von der Kommune finanziert wurde, mhm. der Kommune gehört und besetzt wird von der jeweiligen Organisation, dessen Wappen ich auf dem Fahrzeug sehe. Okay. Und finanziert
0: wird das dann wirklich direkt von der Kommune. Ja. Die hat das als Pflichtaufgabe
1: der Kommune. Das ähm. ist sozusagen Inhalt der Ausschreibung. Wenn die Ausschreibung beinhaltet, dass die Fahrzeuge von der Organisation gestellt werden, mhm. dann ist das so drinne. Aber es gibt natürlich auch Kommunen, die sagen, also wir erwarten von euch eine personelle Ausstattung und eine Durchführung des Rettungsdienstes mit den und den und den Vorgaben. Das Material und die Fahrzeuge werden von uns gestellt. Okay. Auch das gibt es. Ähm. Dass das so stark bei den NGOs ist, könnte geschichtliche
0: Gründe haben. Weißt du, seit wann es Rettungsdienste jetzt in
1: Deutschland gibt? Also, oder also die Re der, Rettungs kommt, sozusagen? Ja, der Rettungsdienst im Allgemeinen hat sich ja ähm, schon früh entwickelt. Also gucken wir zum Beispiel, wenn wir in den, in den Zeiten des Ersten Weltkrieges gucken, mhm. Dann gab es Rettungsdienst auch da schon natürlich auf dem Feld. Gut,
0: das ist ja eh nochmal ein ganz eigener Bereich.
1: Das wird es ja jetzt auch, auch immer
0: noch, du warst ja bei der Bundeswehr, ja. auch wenn jetzt im zivilen Bereich, aber die werden ja auch sozusagen im Einsatz einen eigenen Rettungsdienst Ja genau, haben, haben. sie auch.
1: Ja, ja. Aber da kommt ja letztendlich so ein bisschen das her. Also, medizinische Versorgung und Rettungsdienstversorgung war da schon vorhanden, bevor es sozusagen im zivilen äh, Fuß gefasst hat. Mhm. Die richtigen, die richtigen geschichtlichen Punkte, ich glaube, das liegt irgendwo in den 30er Jahren, hat man mal versucht, ähm, nicht den Pferdewagen und irgendwie nicht den privaten Anhänger zu nehmen und damit dann jemanden zum nächsten äh, Hausarzt zu karren, sondern da gab die Idee, den Hausarzt so schnell wie möglich zu den Patienten zu bringen. Da gab es Überlegungen und Versuche, einen ganzen OP-Saal auf die Straße zu fahren. Ich glaube, das nannte sich damals Unfall- und OP-Wagen. Das war so ein großer Fahrzeug. Hinten waren zwei Anhänger dran. In dem einen Anhänger war das Material, in dem anderen Anhänger war ein OP-Saal da hat man das komplette medizinische Personal und die Ausrüstung auf die Straße gefahren zu einem Verkehrsunfall und hat auf der Straße angefangen zu operieren.
0: Schön. Das wird heutzutage nicht mehr gemacht?
1: Das wird heutzutage nicht mehr gemacht. Das sind so die Anfänge gewesen der traumatologischen Versorgung. Ich glaube, das war in den 30er Jahren.
0: Mhm. Okay. Na gut, dann wahrscheinlich hat dann das Rote Kreuz als unabhängige Organisation, die ja auch hauptsächlich in Kriegen am Anfang sozusagen zum Einsatz kam, war dann sozusagen von Anfang an mit dabei. Und dann, das
1: genau, das denke ich schon, das Rote Kreuz wird relativ schnell dabei gewesen sein. Wie die anderen dann dazu gekommen sind, das übernommen haben, kann ich nicht genau sagen. Auch die Malteser äh, und auch die Johanniter kamen ja aus bestimmten, äh, aus dem Malteserorden und dem Johaniterorden äh, und haben böse und schlimme Dinge getan und Kriege geführt, wenn man nach an Malta denkt und so oder nach Akon-Kriege geführt, warum letztendlich daraus dann Strukturen wie Rettungsdienste entstanden sind und diese Orns-Organisationen sich diesem angenommen haben, kann ich persönlich gar nicht sagen.
0: Gut, aber die kamen ja, also waren ja auch die ersten Krankenhäuser, waren ja. äh, in dem Bereich und haben ja. sich wahrscheinlich daran angegliedert. Ähm, zwei Sachen, die mir immer noch so zu Rettungsdiensten einfallen, sind erstmal Erste-Hilfe-Kurse, so eben ja. der Klassiker, den man machen muss, bevor man Führerschein hat und den ich zumindest mal wieder auffrischen sollte, wenn das jetzt 15 Soll, Jahre her ist. Es gibt ähm,
1: keine Pflicht, das zu tun. Ja, ja, aber
0: sollte. Ich wollte es hin. noch hinten ran sagen. <lacht> Nicht müsste. Ähm, die Kurse werden ganz häufig auch von den gleichen Organisationen gemacht, ja. hat aber erstmal keinen Zusammenhang. oder? Also auch dieser erste hilfekurs kurs man das könnte hat, ja sagen, das ist sozusagen mh. der
1: erste Schritt zum Rettungsassistenten. Das äh, ist richtig. Warum warum werden diese Kurse von äh, solchen Organisationen gemacht? Ich glaube, die Frage, dass sie einfach beantworten, dort sind Menschen, die es können. Mhm. Und äh, die es tagtäglich durchführen und machen. Und die können aus der Erfahrung und aus der Praxis berichten und können mit äh, relativ wenig pädagogischem Know-how, dann natürlich eine erste Hilfeausbildung ausbildung äh, durchführen. Na gut, und das ist wahrscheinlich auch ein
0: Rekrutierungstool. Es gibt dann jetzt Definitiv. noch diesen ganzen Bereich, ähm, auf den ich nochmal kurz eingehen würde, der ehrenamtlichen Rettung. Also ähm, ich kenne es vom Baggersee, am Baggersee gibt es die LRGler, die kriegen wahrscheinlich auch mal irgendwie Geld dafür, aber das sind häufig eben Ehrenamtliche, ähm, die halt einmal so ein Schwimmerschein, was weiß ich, was gemacht haben ähm, und dann den Badesee äh, bewachen. Ja. Ähm, es gibt eine DRK-Jugend, es gibt eine Malteser-Jugend, es gibt eine
1: Arbeiter-Samariter-Jugend. Ähm, was machen die? Wenn ich das immer so, ich fasse immer so zusammen, das sind gem gemeinschaftlich äh, nützliche, nützliche Vereine. Mhm man findet relativ häufig in diesen Organisationen junge Menschen, die, nicht verallgemeinert jetzt gesagt, sondern häufig, sage ich mal, findet man dort Menschen, die wenig und selten Anschluss finden. Oder auch hier und da kleinere Freundeskreise haben und die sich durch solche Organisationen, gerade nennen wir die Leute, die irgendwie den Baggersee bewachen, einen im Vergleich zu einem Jugendclub dort eben auch einen Raum finden, wo sie unter jungen Menschen eine gemeinsame Tätigkeit machen
0: können. Ja gut, also ob die Leute jetzt dann äh, sonst weniger anschlussfähig sind, aber klar, das ist, eine, ist jeweils eine Gemeinschaft. Also das das, ist, das ist, ist, ein ist ein Ehrenamt, was ja immer. Das ist eine ehrenamtliche äh, gemeinschaftliche,
1: gemeinschaftliche Struktur und da mhm. ist vor allem eine klare, eine feste Struktur vorgegeben. Um, was gibt es da? Also klar, es gibt irgendwie
0: den, den, den DLRG, die da sehr, sehr viel machen, aber was, also kann ich jetzt als Rotkreuz-Jugend ähm, auch wirklich im 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 Hilfsbereich was machen? Einsatzgeschehen, was machen, was machen ähm, Die machen wahrscheinlich manchmal Sanitätswachdienste. Also so der Klassiker. Wir haben früher Jugendfestivals veranstaltet. Ähm, da waren dann immer andere Jugendliche, die halt einen Schein Also die machen hatten. klar. Die machen was für ein, Die haben dann wahrscheinlich diesen äh, Rettungssanitäter.
1: Häufig noch geringere Sachen, einen sogenannten San A oder San B Schein. Mhm. Das sind ähm, pff, Einwöchtiger oder teilweise nur an zwei Wochenenden setzen die sich hin und lassen sich über Erste Hilfe und ähm, Basic Life Support zum Retten von Menschenleben einfache Dinge beibringen. Mhm. Ein bisschen Umgang mit einem automatisch externen Defibrillator eventuell erlernen die und dann machen die so einen Sanitätsdienst. Die machen, also die machen Sanitätsdienste äh, auf größeren Veranstaltungen. Die können natürlich Badesee bewachen. Wenn man Badesee bewacht, ist man eben häufig bei der DAK Wasserrettung oder beim, äh, beim ASB oder beim DLG. Mhm. Dort ist dann das der Vorteil für junge interessierte Leute. Da kann man meistens noch einen Rettungsschwimmerschein oder einen Bootsführerschein zum Beispiel, ähm, wenn man das Alter das notwendige Alter erreicht hat, mitmachen. Aber also auch, auch Bergrettung hat ja äh, ein Ehrenamt, Ehrenamt. Ja, also
0: jetzt auch nicht nur in der Jugend, so, aber auch so, ja. ein, so ein Ehrenamt. Das ist sozusagen alles, ähm, alles unter dem Level, ab dem es jetzt äh, als Notfall eingestuft wird und ab dem dann die staatliche Struktur in Anführungszeichen greift. Ähm,
1: man Oder? findet viele, viele Rettungsdienstler mhm. auch in ehrenamtlichen Strukturen, mhm. Und äh, somit würde ich gar nicht mal sagen, dass das ein Level ist, was darunter greift, sondern es ist gelegentlich auch ein Level, was vergleichbar ist mit dem staatlichen Rettungsdienst. Wenn du zu einem Konzert gehst, was von dem Veranstalter-Saritätsdienst dich abgesichert wird, dann möchtest du ja eigentlich die gleiche Hilfe haben, die du auch haben würdest, wenn du auf der Straße eben mit dem Herzinfarkt umfällst. Und deshalb ähm, kann man da von der, von der Qualität her äh, kann man sagen, ist das vergleichbar wie mit der staatlichen Rettungsdienst. Mhm. Es hat, wenn man das sagen kann, ein besseres Nachwuchs- und Ausbildungssystem. Äh, Weil schon im jungen Alter, häufig in diesen ehrenamtlichen Bereichen, die äh, der Nachwuchs ins praktische Einsatzgeschehen ist mit reingenommen und mit angezogen wird und Ich
0: vermute mal, dass jetzt auch ein Großteil der Rettungsassistenten äh, irgendwann mal äh, schon vorher Sanitätsdienste
1: gemacht hat, in einer der Jugendorganisationen war oder so. Ja, es gibt äh, glaube ich ja, kaum einen Rettungsassistenten, der vorher da keine Berührung hatte. Also das sind so, entweder sind es Menschen, die über den Zivildienst oder über das Medizinstudium reinkommen oder über die Krankenpflege oder über solche Jugendorganisationen. Mhm.
0: Gibt es äh ohne Zivildienst ein Nachwuchsproblem?
1: Ähm, ich persönlich würde sagen, nein, gibt es nicht. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass gerade äh,
0: Rettungsassistenten rarer werden?
1: Nein. Rettungsassistenten werden grundsätzlich äh, weniger, aber das ist genauso... Ja gut, jetzt heißen die ja eh neu. Jetzt heißen sie eh neu, das ist klar, aber äh, Mitarbeiter im Rettungsdienst, mhm. lassen wir das so neutral, werden... Äh, gefühlt für mich schon weniger, genauso wie es eben in allen äh, Bereichen ist, wo es um äh, Gesundheit oder um sozial, an, soziale Belange in der Gesellschaft angeht, weil das Bereiche sind, die häufig schlecht bezahlt sind. Also wir haben in Deutschland einen Pflegemangel. Es gibt zu wenig Krankenschwestern und Krankenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger. Ähm, das hat sicherlich damit zu tun, dass äh, der Beruf nicht so, wie sagt man? Angesehen? Na, angesehen ist der Beruf schon, aber er ist nicht äh, Vergütet. Er ist unterbezahlt, sagen wir mhm. Und das ist ähm, in vielen gesundheitlichen und sozialen Bereichen so und eben auch im Rettungsdienst. Aber ich glaube, der Zivildienst hat nur eins äh, gebracht, der Rettungsdienst ist einfach ein bisschen teurer geworden weil der Fahrer jetzt eben auch ein Festangestellter okay. sein muss. Und äh, sind die meisten Rettungsassistenten Vollzeit? Oder ist das eine,
0: also du machst das ja jetzt gerade nicht Vollzeit, weil du eben noch studierst, Aber die oder also nochmal studierst, wieder studierst. Ähm, aber ist das normal, dass es das so ein, ich habe das während meinem Zivildienst, habe ich halt äh, die Ausbildung gemacht, äh, wobei das reicht nicht, da habe ich wahrscheinlich nur den Sanitäter gemacht, hm. ähm, aber habe halt irgendwann mal den äh, Rettungsassistent gemacht und äh, macht dann noch ab und zu
1: mal Schichten. Ich glaube, das gibt's es relativ häufig, ja. Mhm. Also aus dem Bauch heraus, und ich wähnte, habe ich sogar mal was drüber gelesen, würde ich fast sagen, äh, es sind keine 60 Prozent der Rettungsdienstmitarbeiter in Deutschland, die das Vollzeit machen.
0: Okay. Ist das spannend?
1: Rettungsdienst, ja. Ja, absolut.
0: Also, es ist also
1: was mich daran immer wieder begeistert und was ich spannend finde, ist ähm, die Überraschung, die man häufig erlebt, mhm. äh, das Unwissende, wo man hinkommt und was man erfahren wird und ähm, was es für mich zum Kribbeln bringt, ist auch immer wieder die, äh, die menschliche Situation vor Ort. Also nicht die Trauer, die man bei Menschen hat, sondern die unterschiedlichen Ereignisse, die unterschiedlichen Konstellationen, die man erleben kann.
0: Das heißt, das ist jetzt auch nach zehn Jahren oder so jetzt nicht so, dass man sagt, oh, jetzt ist halt schon wieder so ein Standardfall oder jetzt schon wieder das
1: und das. Das denkt man sich sicherlich ab und zu, aber da kann ich immer nur zu sagen, wer so denkt, der sollte aufhören. Wer regelmäßig so denkt, der mhm. sollte aufhören. Ähm, es gibt natürlich den Standardfall, klar. Aber wenn man mal ein bisschen in sich hinein reinhorcht und wenn man sich auch regelmäßig immer noch mal ein bisschen mit Fortbildung und Außenfort- und, und Weiterbildung beschäftigt, dann merkt man, dass doch jeder Fall anders ist.
0: Und man kommt äh, überall hin. Also man kommt wahrscheinlich in, äh, gut, in relativ viele Wohnungen, in relativ viele Häuser, an relativ viele Orte, an relativ viele Personen, mit denen man sonst vielleicht nicht immer was zu tun hätte.
1: Genau, das ist das Spannende. So, der Mitteleuropäer, der hat ja immer so diesen, auch diesen ähm, diesen Abstandsradius von so einer Armlänge, mhm. äh, der so um sich zieht und sagt, okay, das hier ist mein Tanzbereich, da möchte ich nicht, dass du reinkommst. Und ähm, das ist genau das Spannende, dass man viele Menschen trifft, eigentlich fast jeden, mit dem man zu tun hat, der Hilfe benötigt, der einen doch sehr, sehr nah an einen ran lässt ähm, und damit überhaupt gar kein Problem hat. Oder halt schon, aber nicht mehr die Wahl. Oder das, das ist richtig. Aber ne? na gut, meistens freut man sich drüber. Mein, mein Haus, mein geschlossenes Haus, das ist meine Tür und da lässt man nicht jeden rein äh, vom Versicherungsvertreter bis auf den neugierigen Jungen, soll eigentlich jeder draußen bleiben. Und so hat man die Möglichkeiten in äh, Familien und in Konstellationen Einblick zu erlangen. Den würde man nie haben. Das hat nicht was mit Neugier zu tun, sondern einfach ja, man hat einen ganz guten
0: Querschnitt. Genau. Man weiß, wie Berlin oder wie die Republik aussieht sozusagen. Genau. Im Positiven wie im Schlechten wahrscheinlich.
1: Ja. Zu vergessen sind natürlich immer auch nicht mal spannende medizinische Ereignisse, wo man dann auch so macht. Jetzt habe ich hier eine Verdachtsdiagnose, die, ich, die sieht so und so aus. Ist es das dann auch ist es das nicht? Ja. Das macht natürlich auch enorm Spaß. Will man äh, als Rettungsassistent eigentlich Arzt werden? Ich glaube, viele Menschen. Oder andersrum. Und, andere, darf ich? Hm? Viele junge Menschen, die Arzt werden wollen, wären vorher Rettungsassistent, um zum Beispiel Wartesemester oder sonstiges zu überbrücken, um dann den Medizinstudienplatz zu erhalten. Ein Großteil von Rettungsassistenten. Und auch von Krankenpflegern die möchte damit einschließen, ein Großteil von denen möchte, nachdem sie das dann tun, kein Arzt mehr werden. Mhm. Aber Einige tun das trotzdem. Aber aber denkt auch ein Rettungsassistent,
0: er wäre der bessere Arzt? <lacht> es gibt Rettungsassistenten, die so denken, ja. Ja, es wird ja wahrscheinlich wie mit den Krankenpflegern äh, so sein, dass es... Äh, häufig ein sehr hohes Praxiswissen gibt, auch wenn man jetzt nicht operieren kann oder auch wenn man ähm, ein paar Sachen nicht kann, aber allein durch den dauerhaften Einsatz und häufig ist man ja dann auch äh, schon länger im Einsatz als der jeweilige Arzt, dann durchaus da auch ein bisschen äh, Street-Credibility
1: hat. Die klinische Erfahrung fehlt dem Rettungsarzt einfach ganz klar, mhm. das ist logisch. Die klinische Erfahrung ist nicht da. Der Notarzt äh, fährt... Einmal, zweimal, dreimal oder viermal im Monat auf einem Notarzt-Einsatzfahrzeug und sieht die Notfallmedizin eben nicht jeden Tag, wobei der Rettungsassistent sie jeden Tag hat und hat damit die absolut äh, den absoluten Vorteil. Okay, das heißt aber, die Notärzte sind auch nicht sozusagen Dauernotärzte, wie jetzt... Äh, also der Rettungsassistent immer auf dem Fahrzeug fährt oder mhm. immer fliegt. Nein, die Notärzte machen das nicht die ganze Zeit, sondern in der Regel haben die Notärzte einen klinischen Alltag, indem sie ganz normal ähm, arbeiten. Und Beziehungsweise haben eine Hausarztpraxis, wobei in der Hausarztpraxis noch Rettungsdienst zu fahren, ist äh, sehr anstrengend. Gut, wird sich auf dem Land wahrscheinlich auch nicht immer vermeiden lassen. Das ist richtig. Okay. Noch viel größer als der Rettungsassistenten- oder der Rettungsdienstpersonalmangel äh, ist der Notarztmangel in Deutschland. Da wird es in den nächsten Jahren noch zu einem echten großen Problem kommen. Das heißt aber, ihr kennt dann auch häufig den Notarzt noch gar nicht, während man den Häufig kann man, also den man nicht sagen, aber es kann schon sein, dass man einen Notarzt auch mal nicht kennt. Auch hm. da ist die Fluktuation nicht gering. Okay. Ja.
0: Gut, bevor wir gleich zum Abschluss kommen, du machst jetzt irgendwas an der Uni. Ich habe die schöne Bezeichnung schon wieder vergessen. Ähm, ja. Warum und was macht man dann damit? <lacht> Blöde Fragen nach der Zukunft, ich weiß, aber...
1: Ja, richtig. Ähm
0: der Studiengang heißt?
1: Der Studiengang nennt sich ähm, Bachelor der Sanitäts- und Rettungsmedizin. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht nur einer von vielen Bachelor-Studiengängen, äh, die sich im Bereich des Rettungsdienstes aufgetan haben in den letzten fünf Jahren. Es gibt da Rettungsingenieurwesen und Katastrophen und Gefahrenabwehr und sowas alles. Ähm, was macht man damit? Also speziell mit diesem Studiengang, weil er sehr, sehr neu ist, kann ich das noch gar nicht so genau sagen. Ähm
0: ja, aber also ich stelle mir jetzt vor, was bringt Grund mir das jetzt noch, ein Studium zu haben. Grundlage
1: ist es, glaube ich, mit diesem Studiengang ein bisschen in den Managementbereich einzusteigen. Mhm. Ähm, das heißt Rettungsdienstmanagement Genau, in einer dieser Organisationen Rettungsdienstmanagement zu übernehmen oder in Leitständen zu arbeiten, Leitständenmanagement zu übernehmen oder auch ähm, zu Krankenkassen zu gehen und dort eben äh, Fachberater zu werden für die Abrechnung und für den Bereich Rettungsdienst, in Ministerien oder in irgendwelche kommunalen äh, Strukturen einzusteigen und dort für den Katastrophenschutz oder für äh, ein äh, Berater zu werden oder Sachbearbeiter für Rettungsdienste.
0: Katastrophenschutz. Das hatte ich mir auch irgendwo noch aufgeschrieben, haben wir fast gar nicht
1: äh, besprochen. Wir können das ja gleich noch am Anschluss. Ja,
0: Aber hat da
1: auch noch irgendwas mit hat zu tun? Hat da noch irgendwie was mit zu tun? Ähm, Sowas zum Beispiel möglich. Also was zum Beispiel ganz spannend wird, ist mit dem, hatten wir ja ganz am Anfang angesprochen, ähm, der Rettungsassistent fällt weg, der Notfallseinheit da kommt. Das neue Berufsgesetz schreibt vor, dass nach einem bestimmten Jahren der Einführung an allen Rettungsdienstschulen 60 Prozent der hauptamtlichen Mitarbeiter ähm, einen akademischen Abschluss haben müssen. Und das kann man zum Beispiel mit diesem Studium sehr, sehr, sehr gut machen. Das ist ein akademischer Abschluss und ich kann an eine Rettungsdienstschule gehen und kann dort mein äh, langjähriges Wissen eben weitergeben an das junge Volk. Sprach der auch noch Junge. Sprach
0: der auch noch. Martin. Ähm, no. Aber das wäre für dich dann eine der interessanteren Varianten, in,
1: in die Lehre zu gehen oder eher in Richtung Management? Ähm. Ich persönlich würde ganz gerne in die Lehre gehen. Ich würde allerdings nicht in die Lehre gehen, um ähm, junges Rettungsdienstpersonal auszubilden, sondern ich würde ganz gerne in die Fort- und Weiterbildung einsteigen mhm. und dort ähm, schon erfahrenes Rettungsdienstpersonal, die gerade von ihren Skills her keine Probleme haben und die auch von ihrem Wissen keine Probleme haben, wo so Einsatzfehler entstehen aufgrund menschlicher Kommunikation. Die würde ich ganz gerne schulen, dort diese Kommunikationsprobleme auf zwischenmenschlicher Basis, also ja im psychologischen Bereich, mhm. dort äh, auszuradieren und einen Schritt weiter zu denken, als man es häufig tut. Mhm. Das finde ich einen ganz spannenden Bereich ähm, und da würde ich ganz gerne arbeiten. Aber ich würde es niemals... Äh, lassen, Rettungsdienst zu fahren oder zu fliegen. Aber das ist ja das Schöne daran, sozusagen, dass es
0: also im Positiven formuliert ja ein, ein wunderschöner Job ist, um Teilzeit zu machen, weil es eben eine sehr gute Teilzeitfähigkeit hat. Ja. Also, das hat wahrscheinlich auch seine Nachteile mit blöden Schichten und allem, aber das heißt ja eben, dass es auch möglich ist, sowas ganz gut nebenbei zu machen, sei es jetzt in einem anderen rettenden Beruf äh, tätig zu sein oder eben Komplett als Finanzierung von irgendwas. Ganz kurz Katastrophenschutz Ja. und dann können wir auch mal aufhören. <lacht> Nein, also... Was äh, Katastrophenschutz? Äh, äh, was hat denn jetzt Rettungsdienst mit Katastrophenschutz zu tun? Beziehungsweise, äh, wenn die Katastrophe passiert, was ist denn eine Katastrophe? Also, ich glaube, die einzigen Katastrophen, die es so in Deutschland klassischerweise gibt, sind Hochwasser. Gilt das als Katastrophe? Das kann zu einer Katastrophe führen? Ähm, Atomreaktor explodiert,
1: sollte nicht vorkommen, könnte. Also, äh, also Explosionen. Das ist alles Explosionen. Orkan, Wasser, also Wind ist ja ein großes Thema, mhm. Sturmfluten, Lawinen. Lawinen mhm. können ja. zu einer Katastrophe führen. Ähm, was Dach das einsturz von einer Schule, wo auf einmal hunderte von Leuten... Auch das, genau. Mhm. Was heißt Katastrophe? Katastrophe heißt eigentlich nur im... Augenblick einer Katastrophe, da wenn eine Katastrophe entstanden ist, und das kann nicht der Rettungssanitäter oder der Rettungsassistent vor Ort entscheiden, das sondern das ist auf kommunaler Ebene letztendlich durch, einen, äh, durch eine befähigte Person ähm, zu entscheiden, dann verlassen wir diese Pflicht, die in Deutschland eingehend von mir angesprochen wurde, dass wir in einer bestimmten Hilfsfrist medizinische Hilfe erfahren, verlassen wir. Wir haben keine sozusagen keine Individualmedizin mehr, mhm. sondern haben dann Katastrophenmedizin. Das heißt, da darf alles abgezogen werden? Es ist legitim, wenn die Person X keine Hilfe bekommt, weil Person XYZ, mhm. das sind aber mehr sozusagen, die sind, die sind drei, der ist nur alleine. Also, okay, die drei bekommen jetzt die Hilfe, die wir noch haben, weil die Ressourcen sind ausgeschöpft und die eine, die geht. Okay. Das heißt, der Katastrophenschutz ist
0: eigentlich eine Parallelstruktur, die aber aus dem Rettungsdienst äh, greifen kann.
1: Genau. So sieht's aus. Katastrophenschutz mhm. und Katastrophenhilfe wird genauso kommunal, ist kommunal organisiert, ist kommunal geregelt und nimmt sich die Ressourcen und die. Äh, existierenden Strukturen des Rettungs, den existierenden Rettungsdienststrukturen an und speist daraus sozusagen ihre Hilfe. Nebenbei gibt es viele 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 andere Hilfe und sozusagen Bereitschaftsräume, gerade ehrenamtliche Bereitschaftsräume. Wir haben in Berlin allein über 3000 äh, Feuerwehrmänner, die sozusagen eine Brandschutzbereitschaft äh, aus dem Bereich der freiwilligen Feuerwehren äh, bieten im Katastrophenfall. Gab es in Berlin mal einen Katastrophenfall? In den letzten, ich bin jetzt seit zehn Jahren in Berlin. Nee, ich glaube, ich, also ich kann mich jetzt auch nicht direkt erinnern, dass Katast der Katastrophenfall ausgelöst worden ist. Kann ich mich direkt nicht erinnern. Es gab besondere äh, Ausnahmezustände, mhm. die äh, die Einheiten des Katastrophenschutzes äh, sozusagen, wo die notwendig waren, wo die auch alarmiert worden sind zum Teil. Ähm, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ein wirklicher Katastrophenalarm ausgelöst worden ist. Was in Brandenburg anders ist, was in Hamburg anders gewesen was ist, was in Mecklenburg anders gewesen ist. Das ist dann wirklich auch als, also als Katastrophe. Katast genau, also ja, das sind wirklich Katastrophen. Mhm. Die sind als Katastrophe deklariert worden. Und in dem Augenblick gibt es auch äh, überregionale Hilfe. Mhm. Aber dass Berlin überregionale Hilfe aus den anderen Bundesländern jetzt bekommen hat. Aufgrund einer Katastrophe ist, glaube ich, in den letzten zehn Jahren, kann ich mich da nicht erinnern. Kriegt Berlin immer nur von der Polizei. Richtig, Berlin kriegt viel Hilfe von der Polizei, aber das kann nicht auch, auch nicht als Katastrophe deklariert werden. <lacht>
0: okay, cool. Dann äh, vielen Dank, Martin. Ich glaube, wir haben äh, das meiste einmal abgerissen. <lacht> äh, auch wenn der Bereich sicher noch ein bisschen größer ist, aber dann geht es wahrscheinlich auch jetzt eher in den schönen medizinischen Bereich ähm, und du wahrscheinlich auch nicht so viele schöne Realfälle äh, erzählen. Ähm, Wo es jetzt dann
1: wirklich mal spannend ist. Ähm, Nur so lange, bis man nicht, äh, bis man feststellt, ah, den kenne ich. <lacht> ja. Ihn kennt ja jeder jeden. Das ist richtig.
0: Gut, vielen, vielen Dank. Gerne. Und ähm, dann beenden wir das hier.